0: Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern ein wenig aus unserem Schreibleben. Ja, und damit fangen wir dann auch gleich an mit sozusagen unseren Neuigkeiten. Woran haben wir im letzten Monat gearbeitet? Wie sieht es denn bei dir aus, Annalisa?
1: Also mein Januar war extrem voll. Ähm, ich habe ja letztens eine Ausschreibung für eine Anthologie rausgebracht. Da habe ich auch mittlerweile alle Geschichten schon die erste Lektoratsrunde gemacht. Also ich bin ja selber Lektorin, das heißt, das ist sehr ja sehr praktisch, dass ich die ähm, selber lektorieren kann und bereite tatsächlich gerade schon die nächste Ausschreibung vor, weil mir das, dieser ganze Prozess super viel Spaß macht. Ähm, habe ich beschlossen, warum bei einer Ausschreibung bleiben, wenn man auch viel mehr machen kann. Äh, das war jetzt einer der Hauptdinge, die ich die letzten Wochen gemacht habe und ich überarbeite gerade den meinen zweiten Sommerroman, also A Royal Secret 2. Ähm, Genau, damit der jetzt zeitnah zu, meinen, äh, zu den Testlesenden gehen kann, weil, damit der pünktlich Sommer kommt, muss der in, im April, glaube ich, ins Lektorat. Ansonsten plotte ich gerade den dritten Weihnachtsroman, also den dritten Falling for a ähm, den ich hoffentlich, wenn alles gut geht, nächsten Monat, also im Februar, schreibe. Das ist gerade mein, meine große Hoffnung, mein großer Plan, damit ich am Ende nicht viel Stress bekomme mit Schreiben, überarbeiten, an Testlesende schicken, ins Lektorat und so weiter, weil wie der Name schon sagt, es ist ein Weihnachtsroman und er soll dann dieses Jahr zu Weihnachten rauskommen. Das heißt, ich bin tatsächlich fast schon ein bisschen spät dran mit äh, in meinem Prozessen äh, mit dem Schreiben. Dementsprechend, aber es hat es jetzt halt einfach zeitlich vorher nicht ergeben und deswegen muss ich das jetzt, also darf ich das jetzt endlich machen und habe mir deswegen extra den Februar freigeschaufelt. Was ganz gut ist, weil ich tatsächlich hatte eigentlich einen Lektoratsauftrag für Februar, aber der wurde jetzt verschoben. Da bin ich tatsächlich sehr happy drüber. Heißt zwar, dass ich im Februar weniger Geld verdiene, aber das heißt, dass ich Zeit habe, dieses Buch zu schreiben. Weil, naja, sonst wird es schwierig. Und ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen für meine nächste Buchveröffentlichung, die am 14.02. kommen soll, Fluch des Mondes. Und was tatsächlich diesmal ein bisschen... Besonderer ist, ist, dass es tatsächlich ein relativ kurzes Buch ist. Also es sind nur, ich glaube, 80 Buchseiten oder so. Aber ich bin auch gerade dabei, ein, meinen eigenen Online-Shop aufzubauen. Und ähm, das heißt, man kann jetzt tatsächlich zumindest das Taschenbuch schon mal über mich bestellen, also vorbestellen. Und das wird dann kurz vorher verschickt. Und ich arbeite auch gerade an Buchboxen. Ich hatte bis jetzt schon eine Buchbox zuvor, die aber der Verlag, also UNO-On, übernommen hatte. Also die haben das, sich darum gekümmert, dass alles da ist und dass das alles verschickt wird und so. Und jetzt diesmal bin ich tatsächlich dran. Ich bin ja im Großteil im Self-Publishing unterwegs und will deswegen jetzt selber meine Buchbox machen und gucken, was ich da alles so reinpacke und bin da gerade sehr am Brainstorming und Fertigmachen und äh, unter anderem tatsächlich ähm, mache ich Buchkerzen und zwar selber. Und das macht super viel Spaß. Ja, das war so quasi alles, was im Januar passiert ist. Wenn man mich so reden hört, könnte man, sich glaub, könnte man glaube ich, denken, dass ich mehr Tage zur Verfügung habe als andere Menschen. Aber ich arbeite einfach nur sehr gerne sehr viel. Und was hast du gemacht? Was war bei dir jetzt die letzte Zeit so?
0: Ja, bevor wir darauf eingehen, kannst du mir vielleicht nochmal als Unwissenden erklären, was dann eine Buchkerze ist.
1: Es ist einfach nur eine Kerze, die ein bisschen den Vibe vom Buch hat. Also von, dem Farb, von der Farbgebung und vom Geruch her. Mhm. Und meistens sind die tatsächlich auch entweder in so einem Kleinen wie Art Marmeladenglas oder in so einer kleinen Blechbüchse oder sowas. Und der Gedanke dahinter ist quasi, dass man für den, für den Vibe quasi sich diese, diese Kerze hinstellt und die dann anzündet und dann halt dieses Buch liest. Und ähm, manchmal ist es tatsächlich auch darauf abgezielt, dass du quasi etwa die Zeit, die du dieses Buch theoretisch liest, liest dass auch die Kerze brennt, aber meine brennen halt wesentlich länger.
0: Naja, dann kann man das Buch ja nochmal lesen dann.
1: Oder alle meine anderen Bücher noch oder so.
0: Ja, ja was habe ich gemacht? Ich habe äh, ja erstmal so dies und das, so Kleinigkeiten gemacht. Habe dann weitergearbeitet an einem Kinderbuch, das ich äh, schreibe, wo ich jetzt so, naja, das erste Drittel durch habe. Und habe dann, ja wie das als Autor so ist, äh, schon die nächsten drei Ideen im Kopf äh, durchgegangen. Unter anderem ein Buch, das in Barcelona spielt. Also ich war auch ähm, das letzte Jahr und dann bis in den Jahreswechsel hinein in Barcelona, Hab mir das halt angeguckt und es war halt wirklich sehr, sehr inspirierend und toll und ähm, da wird es, also nach meinem jetzigen Gefühl, definitiv ein Buch drüber geben. Ähm, Plan ist es, das dann dieses Jahr irgendwann ja zu schreiben. Ansonsten halt viele kleine Sachen und äh, jetzt aber nichts, wo ich im, im Januar sage, das muss ich unbedingt irgendwie fertig bekommen, sondern stetiger Fortschritt an an wirklich vielen, vielen Werken. Das ist ja so der Plan, den ich da aktuell habe, so Pi mal Daumen. Ansonsten ähm, ja ab und zu mal ein Blogartikel oder sowas, ne, ähm, was dann mal so zwischendurch mehr so aus dem technischen Bereich ist oder halt da entsprechende Artikel. Und ähm, ach so, ja, ich habe äh, praktisch jetzt äh, meine nächste Lesung. Da freue ich mich sehr drauf, freue mich auf das Publikum. Ich freue mich natürlich auf die Lesung selbst, das Lesen. Also ich finde das immer aufregend, aber auch irgendwie sehr, sehr sehr erfüllend, erfüllend würde ich sagen, genau. Also dass ich da freue ich mich wirklich sehr drauf, dass ich da jetzt äh, eine Lesung habe für das äh, Buch im Lernhimmel, was ja letztes Jahr im Oktober herausgekommen ist. Und ähm, bin da sehr gespannt, wie da so das Feedback ist und die Reaktion. Und ähm, das ist jetzt auf alle Fälle das, wo ich mich auch noch natürlich noch ein bisschen darauf vorbereiten werde, auch schon ein bisschen darauf vorbereitet habe. Und genau, das war so eigentlich mein Januar. Und damit sind wir dann bei den Büchern. Wir wollen ja hier bei Bücherklang darüber reden, was haben wir gelesen im letzten Monat. Nicht unbedingt nur aktuelle Bücher, sondern manchmal auch, dass wir nochmal ja, in uns gehen und sagen, ich habe da mal vor langer, langer Zeit ein Buch gelesen. Und das hieß dann so und so. Und äh, also dass wir so eine Mischung haben aus wirklich dem, was wir den Monat gelesen haben und auch aus Büchern, die wir unbedingt vorstellen möchten, weil sie halt einfach grandios sind oder vielleicht sogar das Gegenteil. Ja, und da wäre meine Frage an dich, Annalisa. Was ist denn so das erste Buch, was du diesen Monat gelesen hast?
1: Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich mache jetzt beides auf einmal. Also Bücher, die ich vor einer Weile gelesen habe und Bücher, die ich diesen Monat, also letzten Januar gelesen habe, auf einmal. Also ich habe drei Bücher gelesen. Die, äh, im Januar und das sind alles zweite Teile gewesen. Das heißt, ich werde jetzt eher immer die erste den ersten Teil dazu vorstellen, um nicht zu spoilern, ergibt ja Sinn. Ähm, aber das war, bedeutet halt, dass ich zurückgreife auf halt die ersten Teile, die ich jetzt schon vor einer ganzen Weile jeweils gelesen habe. Also es kann sein, dass da kleine Denkfehler oder sowas drin sind, dann es mir. Äh, ich habe auch extra noch mal die ganzen Klappentexte und sowas mir durchgelesen, damit da, nie, da nichts durcheinander kommt. Aber ein Thema, das ich definitiv auch durch alle diese drei Bücher durchziehe, ist, ähm, zieht, ist dass es alles mit Vampiren zu tun hat. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin gerade wieder voll auf dem Vampir-Trip. Ich will gerade wieder Vampirbuch schreiben und ähm, ich weiß auch nicht, ich, ich weiß nicht, wie es dazu kam. Auf jeden Fall, das erste Buch, was ich vorstellen möchte, ist äh, die Buchserie Nox Londinium von Alenor J. Stevens. Ähm, tatsächlich eine Autorin, mit der ich gut befreundet bin und ähm, die ich auch persönlich kenne und äh, ich, ich liebe alle deren, deren Bücher und äh, die Reihe Nox Dondinium geht, dreht sich um verschiedene Leute, also es ist tatsächlich, dass jedes der drei Bücher, die es gerade draußen ist immer eine, aus einer anderen Perspektive geschrieben ist, aber ich, mir wurde auch gesagt dass es manchmal dann noch wieder zu einer anderen Perspektive zurückspringt und ähm, die anderen Haupt, also die Hauptperson auch immer in den anderen Büchern noch mit vorkommt, also genau. Und im ersten Teil geht es um, ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht, Sean, Sean, also er wird S-E-A-N genannt, also geschrieben, ähm, dessen bester Freund liegt im Sterben und Sean ist halt ein Vampir. Und er muss sich jetzt entscheiden, ob er seinen besten Freund verwandeln will, also auch zu einem Vampir machen möchte und damit aber eigentlich gegen seine jahrhundertalten Traditionen und Prinzipien verstößt. Oder ob er quasi es hinnehmen kann, dass er besser Freund stirbt und äh, ja, das alles spielt in London der 1990er, wie gesagt mit vier Vampiren, also es gibt äh, nicht nur die Hauptperson, die immer auch der Vampir ist, sondern auch viele andere Personen, ähm, die auch alle schon verwandelt sind oder noch verwandelt werden oder in anderer Art und Weise mit diesem ganzen Vampir-Dasein verstrickt sind und ähm, es ist tatsächlich, also zumindest der erste und der zweite Teil spielt auch viel in der Punk-Szene und äh, ich, ich liebe das einfach so sehr, weil Alenor da sehr, einen sehr guten Blick für Details hat und ähm, alle Bücher von Alenor sehr komplex sein können, obwohl jetzt diese Buchserie relativ kurz sind, also die Bücher an sich sind immer nur so 100 Seiten grob, kommen schon sehr tiefgründige Fragen und ähm, Themen immer auf. Zum Beispiel halt dieses, jetzt hier in diesem Fall, die moralische das moralische Dilemma. Ähm, aber es sind auch ganz viele andere Sachen noch immer dabei. Und was auch ein großes Ding ist, immer in deren Bücher ist äh, das Queer-Sein und Queerness und das liebe ich tatsächlich auch sehr, weil das sehr walsam, also nicht wholesome, aber es ist halt sehr normalisiert, was immer noch in vielen Büchern tatsächlich mir fehlt, dass es einfach normal ist, queer zu sein und dann halt aber auch gefühlt jede Art von Queer-Sein früher oder später mal auftaucht und ähm, ja, das, das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne und der Schreibstil ist großartig und diese 100 Seiten haben sich tatsächlich noch kürzer angefühlt, als 100 Seiten tatsächlich schon sind. Aber das Großartige an Buchserien ist ja, also ich weiß nicht, wer alles mit dem Konzept von Buchserien vertraut ist, ist quasi, dass die Bücher an sich alle relativ kurz sind, also wie gesagt so 100 Seiten. Und dafür halt es in kürzeren Abständen Bücher veröffentlicht werden. Und äh, das heißt, man hat dann quasi schneller was zu lesen und ich meine, dass die erste Staffel irgendwie insgesamt sieben Bücher haben soll und ich glaube, der vierte Teil kommt jetzt demnächst raus, also man hat schon ein bisschen was zu lesen und alle Bücher sind noch mit Illustrationen, die sind echt hübsch, die sind echt gut geworden, also auch definitiv ein, ein Buch, was ich jedem empfehlen würde, der so ein bisschen Punk und Vampire mag und äh, wie gesagt, also wie man es vielleicht auch hört, ich bin ein großer Fan von allen texten
0: ja, mir ist ja auch aufgefallen, dass du so sagtest, äh, dass du die Autorin persönlich kennst. Äh, ist mir aufgefallen, dass wir sie ja beide jetzt mittlerweile persönlich kennen, weil wir ja zusammen ein Pen und Paper machen. Ich denke, da können wir die Aufzeichnung unserer ersten Runde auch gern mal dann in die Shownotes mit reinpacken. Ähm, da geht es aber nicht um Vampire, zumindest noch nicht. Wer weiß, wie das ausgeht? Ja! <lacht> aber ähm, also, ich habe ja so, so mit Vampiren eigentlich gar nichts zu tun. Aber ich mag so... Das, was du so beschrieben hast, also zum Beispiel dann dieses moralische Dilemma, äh, dass er halt, ne, was macht er jetzt mit seinem besten Freund? Und das ist dann doch irgendwie, ja, weckt weckt Interesse, wie er sich da entscheidet und, und in welche Richtung das gehen könnte. ne? Also da sind ja viele, viele Sachen denkbar. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich zu Buchserien stehe, also dass die Bücher kürzer sind, aber schneller kommen. Ähm, das, 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 also ja, ich, ich, ich sehe bei beiden irgendwie Vor- und Nachteile. Und ich frage mich dann wirklich... Äh, ja, wo, wo, wo ich da sozusagen stehen würde, weil man will ja eigentlich immer mehr irgendwie von dem Buch haben und dann ist man immer, immer relativ schnell durch, kriegt dafür aber auch im Idealfall schneller natürlich Nachschub, ja. solange nicht, wie das ja bei vielen zum Beispiel Mangas ist, ähm, wo dann plötzlich nach dem dritten Band einfach abgebrochen wird und äh, dann nichts mehr kommt, weil sie es halt irgendwie nicht verkauft hat oder so, ne, was dann natürlich auch ja traurig ist an der Stelle.
1: Ja, also so viel kann ich tatsächlich aber auch schon sagen, dass die zumindest die erste Staffel abgeschlossen wird, weil ich weiß, dass nur gerade am fünften Teil arbeitet, das heißt, das ist schon mal klar und wenn man jetzt sagt, so man ist eigentlich gar kein so großer Fan von kurzen Büchern, kann man ja quasi einfach warten, bis die erste Staffel draußen ist und dann hast du quasi ein etwas dickeres Buch. Also dann halt, keine Ahnung, 600, 700 Seiten sind das jetzt insgesamt. Eventuell gibt es dann sogar ein Sammelband, aber das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das dann gerne gemacht wird von... BuchserienautorInnen, Buchserien äh, dass die dann nochmal einen Sammelband rausbringen. Das kann ich jetzt nicht versprechen, dass das bei dem passieren wird. Aber ich glaube, das ist halt viel auch dem ähm, geschuldet, dass heutzutage sehr schnell quasi als Self-PublisherInnen man sehr viel veröffentlichen muss und sehr schnell veröffentlichen muss und da eine Buchserie optimal ist, weil du halt einfach quasi ein etwas längeres Buch in mehrere Teile unterteilst und die dann schneller kommen können, als wenn du jetzt keine Ahnung eins, zwei, drei Jahre an einem 600, 700 Seitenbuch arbeitest und in der Zeit quasi kein Content liefern kannst, außer halt auf Social Media so ja, ich bin, ich habe heute 100 Wörter geschrieben oder sowas. Und so kannst du halt alle drei, vier Monate sagen spätestens hey, hier kommt das nächste Häppchen quasi raus. Und ähm, dass wenn man die dann kauft, dass die ersten Bücher kauft, ist es ja gleichzeitig noch eine Querfinanzierung der nächsten Teile und ja. Ich finde es aber auch immer echt furchtbar, wenn irgendwie auch bei einer Buchreihe passiert, dass ja auch manchmal dass einfach der dritte, vierte, fünfte Teil plötzlich nicht mehr rauskommt, weil sich die Teile nicht tragen, ich hasse das so sehr.
0: Ja, das mit dem äh, Schreiben, also dass man halt äh, das schreiben muss, das erinnert mich so ein bisschen an die Wissenschaft. Da gibt es ja mit den Fachaufsätzen halt so dieses geflügelte Wort äh, Publish or Perish. Ne? Also wenn man nicht publiziert, ist man als Wissenschaftler halt weniger angesehen. Und das führt mich zu dem Buch, was ich äh, ja diesen Monat gelesen habe. Ähm, ich hatte ja in der letzten Episode von Bücherklang ein Buch von Sabine Hossenfelder vorgestellt. Und zwar ihr zweites äh, Sachbuch, äh, das dann so, ja, Themen des Lebens und andere Dinge halt aus physikalischer Sicht mal beschreibt und halt sagt, wie das so ist. Und das hat mir halt so gefallen, dass ich dann schlussendlich ähm, ihr erstes Buch auch gekauft habe. Ähm, das ist das hässliche Universum. Im Deutschen trägt es den Untertitel, warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt. Und äh, ja, sie ist halt Physik-Influencer, könnte man das glatt nennen. Und hat, hat auch einen ein Blog, einen YouTube-Channel und berichtet halt über physikalische Themen und äh, ja, Bevor wir auf das Buch eingehen, in dem zweiten Buch, was ich von ihr gelesen habe, da hatte man ja doch so ein bisschen das Gefühl, dass sie also, ohne das bewerten zu wollen, so ein bisschen eine Agenda aufdrücken möchte. Das möchte sie im ersten Buch wahrscheinlich auch, aber da hatte es sich irgendwie nicht so, ja, aufdrückerisch angefühlt, möchte ich es mal nennen, sondern ähm, da geht es halt um die wissenschaftliche Theoriefindung und dass die halt zumindest in der so, in der Grundlagenphysik, ähm, ja, problembehaftet ist, ne, weil, theoretische Physiker irgendwie sich Sachen ausdenken können, aber es für viele Sachen einfach momentan keine experimentellen Nachweise gibt und sie da praktisch in ihrer Echokammer rumsitzen. Und irgendwie am Anfang dachte ich so, ach, ich weiß jetzt nicht, dass ich möchte, dass irgendwie an der wissenschaftlichen Methode oder der wissenschaftlichen Theoriefindung herumgefummelt oder kritisiert wird. Aber am Ende hat mir das Buch doch sehr sympathisch gezeigt, was da in der Wissenschaft ich möchte es mal schiefläuft nennen und einem auch wirklich viel, viel zum ja, Nachdenken ähm, gegeben hat. Sie zeigt dann auch in neun Kapiteln, hat das ganze Dilemma auf, behandelt unterschiedliche Dinge und auch mit einem, wie ich finde, sehr angenehm trockenen Humor. Und dann schreibt sie halt, nachdem sie das Dilemma aufgezeigt hat, wie das Ganze besser gemacht werden kann. Und da möchte ich einfach mal den Titel von Kapitel 10 ähm, ja, zitieren, weil der wirklich das Ganze auch mal wieder auf den Arm nimmt. Da sagt sie dann, zehntes Kapitel, Wissen ist Macht in welchem ich zu dem Schluss komme, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn alle auf mich hören würden. Und das war halt, also nur ne, das war nicht irgendwie besserwisserisch gemeint, sondern sie sie zeigt dann halt wirklich äh, im, im Ende des Buches dann halt auf, äh, was kann man zum Beispiel machen, äh, um Wissenschaft besser zu machen, weil wir sind alle Menschen und wir sind alle entsprechenden kognitiven Verzerrungen unterworfen. Wir bewegen uns irgendwo in dem sozialen Umfeld, auch in der Wissenschaft. Und äh, sie dann halt gezeigt hat, was für Dinge können wir machen, damit wir da besser werden. Und ähm, Trotz der ganzen Geschichte, wo sie halt sagt oder wo man halt das Gefühl hat, es geht irgendwie den Bach runter, ohne zu spoilern, dass am Ende doch nochmal einen ganz positiven Spin bekommt und einen das dann sehr, sehr fröhlich entlässt. Und ich habe mir auch noch ein Zitat aus dem Buch äh, mal herausgeschrieben, was ich einfach irgendwie sehr schön fand, weil es eine einen kurzen Blick auf Physiker gibt und womit sie sich eigentlich befassen. Physiker haben kein gesteigertes Interesse an der Wissenschaft von den ich-bewussten Wesen. Sie sprechen über die Bildung von Galaxien, die Zündung der Kernfusion in Sternen oder die Stabilität von Atomen, die Vorbedingungen für die Entwicklung von Biochemie sind. Aber erwarten Sie von einem Physiker nicht, dass er auch nur über große Moleküle diskutiert. Und das war wieder so, 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 so dieser typische Humor, der sich da durchs Buch zieht. Und das fand ich halt ja großartig. Also ähm, an der Stelle wieder wieder ja ein 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 eher Sachbuch, ne? also weniger Belletristik, aber es liest sich doch erstaunlich gut weg und es hat einem wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man physikalisch interessiert ist, liest es sich besser, als wenn man da vielleicht nur mal reingucken möchte, weil sie dann an manchen Sachen wirklich erstaunlich tief ins Detail geht und äh, einem, einem Dinge erklärt, wo man sagt, ach so ist das, aha, und ähm, das ist auf alle Fälle ein, ein schönes schönes Buch und ich könnte mich jetzt auch gar nicht entscheiden, ob ich das zweite, das erste besser fände, weil es sind zwar beides interessante Bücher, aber sie beschreiben halt auch zwei völlig unterschiedliche äh, Themengebiete, zwar irgendwie mit den Mitteln der Physik beziehungsweise über die Physik. Und ähm, Aber ich hoffe, dass sie auch ein drittes Buch schreibt. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich das dann auch äh, aus dem Stand weg mir äh, kaufen würde.
1: Ich finde es interessant, wie, wie fasziniert und so du von, einfach von Physik bist und dass du da einfach ganze Bücher drüber lesen kannst. Ähm, das wäre ja so gar nicht meins, aber ich, ich finde das irgendwie voll cool, ich habe da Riesenrespekt vor. Aber man merkt auch, dass da dieser dieser Humor halt ein bisschen durchkommt und ich glaube, das könnte es halt sehr angenehm machen.
0: Ja, und ich sag mal, sie bringt ja mit ihrem Buch jetzt auch, also es wendet sich durchaus auch an an, an Wissenschaftler, die vielleicht so ne an der Theorieführung beteiligt sind, ne sozusagen als ähm, ja Ansprache an ihren eigenen äh, Wissenschaftsbereich. Ne? Aber du kannst es halt auch als ich sag mal Otto-Normalverbraucher halt äh, relativ gemütlich auf dem Sofa weglesen, ne, ohne dass du noch irgendwie Dinge nachschlagen müsstest. Man muss dazu auch sagen, äh, wenn man Dinge wissen möchte, es gibt dann im Anhang, sind die ganzen Fußnoten, die ganzen Endnoten dran, also da wird auch teilweise dann sehr viel auf äh, entsprechende wissenschaftliche und andere Literatur verwiesen. Also man kann das Buch auch gut benutzen, um halt dann in andere Sachen noch hineinzuschnuppern, sozusagen und dann am Ende ja nochmal eine Liste von Empfehlungen für Dinge, die man wirklich lesen kann und und ähm, ja, also mir hat es sehr gefallen und ich hoffe dem einen oder
1: anderen natürlich auch. Sehr schön. Mein zweites Buch war Queen of Myth and Monsters. Das ist Teil 2 zu King of Battle and Blood. Und ich habe gerade nochmal geguckt, äh, es ist noch nicht klar, wie der dritte Teil heißt, zumindest habe ich davon noch nichts gefunden, äh, von der Autorin Scarlett St. Clair. Und sie liebt es, Retellings von Stories zu machen, weil ich bin damals über The Touch of Darkness auf sie aufmerksam geworden, was ein Hades und Persephone Retelling ist. Und äh, jetzt Queen of Mr. Monsters bzw. King of Battle and Blood ist ein Tristan und Isolde Retelling, also eine Neuerzählung davon. Lustigerweise, ich weiß nicht warum, aber im Englischen heißt er nicht Tristan, sondern Adrian. Ähm, deswegen werde ich jetzt auch Adrian und Isolde, wie sie halt äh, im auch im Buch heißen, sagen. Ähm, also ich habe das Hörbuch gehört, das heißt, es ist auch noch diese ähm, englische Aussprache von Isault, also ähm, nicht dass es nicht zur Verwirrung kommt. Halt mit Vampiren, wie ich es schon angekündigt habe. Das ist aber ein sehr, sehr cooler Twist, den die, die diese Geschichte einfach echt gut weiterträgt. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich mit dem ursprünglichen Mythos der ursprünglichen Geschichte von Tristan und Isolde halt nicht auskenne. Ich weiß, sie musste ich mal für die Schule lesen, aber ich habe wirklich keine Ahnung mehr, worum es geht. Und ähm, deswegen weiß ich tatsächlich, kann ich jetzt gerade nicht sagen, wie nah es da dran ist. Ich kann halt bei A Touch of Darkness beziehungsweise dieses ganze Komplex, was sie um, also was die Autorin um A Touch of Darkness äh, geschaffen hat, also das ist dann noch ähm, A Touch of Darkness und das hat noch drei weitere Teile plus, glaube, drei weitere Teile aus einer anderen Sicht. Also das ist mittlerweile ein extrem groß und äh, extrem krasses Komplex an Büchern, was da geworden ist. Und mit dem Hades und Persephone von dem Mythos kenne ich mich ja so ein bisschen aus und mit griechischer Mythologie auch. Und da muss ich schon sagen, dass viel ist tatsächlich eng an, dem also an den Mythen gehalten und viel ist halt sehr, sehr frei und neu und ähm, das finde ich halt, also das fand ich sehr, sehr toll bei A Touch of Darkness und ich gehe davon aus, dass es so ähnlich auch sein wird jetzt bei King of Battle and Blood und auch Queen of Myth and Monsters. Ich mag es nicht, wenn der zweite Teil einer Reihe so komplett von dem, von dem Titel abweicht als Wie der Erste, das ist furchtbar. Naja, aber auf jeden Fall, ich glaube, dass es halt auch viele Dinge irgendwie verarbeitet, aber viel viele Sachen halt aber auch sehr abgewandelt sind, schon alleine, dass da Vampire drin vorkommen. Und ich muss aber sagen, dass die Autoren so derzeit eine meine absolute Lieblingsautorin ist. Ähm, sobald irgendwas von ihr rauskommt, bin ich einfach eine der Menschen, die das instant kauft und liest und hört und konsumiert. Also tatsächlich ist es auch so, dass ähm, ich die Hörbücher immer höre und mir dann auch immer gleich noch die Taschenbücher kaufe, weil ich die einfach in der Hand haben will. Die sind auch, die Cover sind so schön. Naja, wie auch immer. <lacht> ähm, es geht um Prinzessin Issault, die ähm, den König, also Vampirkönig Adrian heiraten soll, um den langjährigen Krieg der zwei Königreiche zu beenden. Und König Adrian hat halt eine riesen Vampirarmee. Also der hat, ist halt sein, das ist so sein Ding, er ist, der, er ist ein Vampir und er ist jetzt schon, oh Gott, er ist schon ziemlich alt, also irgendwie 200 Jahre oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und sein Ziel ist halt quasi den ganzen Kontinent einzunehmen, so mehr oder weniger. Und äh, weil das Königreich, also das Menschenkönigreich von der, von dem Vater von Isolt ähm, das nicht mehr länger, diesen Krieg nicht mehr länger überstehen kann, quasi, hat jetzt der Vater schweren Herzens dem Na zugestimmt und verheiratet jetzt seine Tochter an äh, diesen Vampirkönig. Und ihr erstes Ziel ist quasi, ihn umzubringen, zu, zu meucheln und so weiter, aber dann passieren Dinge. Ähm, ich Glaube, ich sollte nicht zu viel verraten, aber ich glaube, wenn man zumindest Tristan und Isolde so ein bisschen kennt, weiß man, dass das eigentlich, dass die beiden ja eigentlich ein Liebespaar sind. Ähm, und es ist nicht. Es ist komplexer, als man als man es jetzt äh, gerade glauben könnte. Und ich muss sagen, das ist. Ich habe lange gebraucht, um in den ersten Teil wirklich gut reinzukommen, weil das halt ein riesen, also es so ist ein neues ein neuer Kontinent, den die Autoren da erschafft mit gefühlt hunderten Königreichen, die alle Namen haben und die alle irgendwie und dann gibt es noch irgendwie so ein Bünd, verschiedene Bündnisse von Königen und die haben dann wieder einen anderen Namen und dann sind da so viel also ich bin wirklich am Struggeln mit den ganzen Namen gewesen, das muss ich tatsächlich sagen, aber man hat irgendwann, glaube ich, einen ganzen, ganz guten Überblick gefunden, also ich habe einen ganz guten Überblick gefunden und äh, will an dieser Stelle gar nicht viel mehr verraten, weil aber wenn man so so Fantasy, Romantasy Dinge mag, ist das definitiv was was für ein. aber es gibt ein Zitat, das ich definitiv aus dem tatsächlich aus dem zweiten Teil vorlesen will, weil das ich habe das gehört und war so, das hat mich auf einer anderen Ebene gepackt, so das hat, ich war, bin mir tatsächlich gerade gar nicht mehr sicher, wer von den Personen das gesagt hat, aber es war einfach Männer wollen Macht, Frauen wollen ohne Angst leben können. Und das hat mich irgendwie sehr tief berührt, dieses Zitat.
0: Was ich ja interessant finde beim Thema ja Nacherzählungen, also der erste Gedanke, der mir da kam, ist, sind Nacherzählungen nicht per Definition immer langweilig, weil man kennt ja die Geschichte schon. Nein. Ja, das war auch mein zweiter Gedanke, weil äh, selbst wenn vielleicht viele Leute die Geschichte kennen oder den Mythos, äh, ist es ja auch so, wenn man dann zum Beispiel auf klassischere Stoffe geht, dass den vielleicht so auch in den, äh, ja, äh, Generationen dann unserer Zeit halt, die das gar nicht so irgendwie im Original sag ich mal gelesen haben und dann vielleicht noch mal in der Form das noch mal lesen können und dann vielleicht sich auch für die ja, Originale interessieren.
1: Ja, das war glaube ich auch so mein Gedanke, also vor allen Dingen wenn ich jetzt nicht Hades und Persephone-Fan wäre, dann wäre ich zum Beispiel jetzt gar nicht auf ihre Bücher gestoßen, also von, von Scarlett Sinclair äh, und hätte A Touch of Darkness gar nicht gefunden und muss halt sagen, obwohl es halt eine Neuerzählung ist, ist es halt unfassbar viel Neues trotzdem drin, ähm, deswegen heißt es ja auch Neuerzählung, also Neuerzählung wenn man dann einfach nur den Mythos quasi nochmal in eigenen Worten schreibt, das ist halt langweilig. Aber da ist zum Beispiel bei Touch of Darkness noch, dass es halt in der heutigen Zeit spielt, das heißt, man hat auch noch sowas wie Handys oder sowas. Und es ist halt nochmal, dann, dann ist halt so ein bisschen die Kunst von AutorInnen, den Originalstoff zu nehmen und ihn zu etwas zu machen, was trotzdem spannend und toll und neu und großartig ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung daran und wenn, wenn das AutorInnen können, dann ist es halt eine Sache, die gut ist, also die, woran man dann eine gute Erzählung in dem Fall er erkennt.
0: Da fiel mir auch spontan der Film äh, Romeo und Julia ein von äh, William Shakespeare, das Original und in dem Fall von, ja, mit Leonardo DiCaprio und äh, Claire Danes, die halt Romeo und Julia gespielt haben, aber wo das Ganze halt ja in der Neuzeit damals gespielt hat und alles sehr, sehr MTV-mäßig war vom, vom ganzen, ja, optischen vom Schnitt her etc., und das dann ja praktisch auch zwar die alte Geschichte ist, aber doch nochmal eine ja eine sehr interessante Inszenierung an der Stelle.
1: Obwohl man bei denen halt sagen muss, dass äh, die ja die Originaltexte verwenden äh, verwendet haben bei Romeo und Julia und äh, also dass die die ganzen, das sind ja tatsächlich... Ja, also es wird ja tatsächlich die Originaltexte verwendet. Und ähm, bei Neuerzählungen an sich werden ja nur die Motive und der grobe, die grobe Plotline quasi übernommen und alles drumherum neu gemacht.
0: Ja, und jetzt hattest du ja auch gesagt, dass du gar nicht so viel über das Buch sagen möchtest. Ähm, und bei meinem nächsten Buch geht es mir ähnlich, wenn nicht sogar schlimmer. Das ist ein Buch, was ich vor relativ langer Zeit gelesen habe, aber es war eines dieser Bücher, die ich angefangen habe und dann am Stück durchgelesen habe. Ich würde mich bei diesem Buch nicht mal wundern, wenn ich es vergessen hätte zu atmen. Das Buch heißt Zeitmaschinen gehen anders, beziehungsweise im englischen Original The Man Who Folded Himself und ist ein Buch von David Gerald Und der ist Schriftsteller, wer hätte es gedacht. Und zwar kommt er aus Chicago, und macht auch Drehbücher etc. und dieses Buch ist aus dem Jahr 1973 und das klingt dann erstmal auch, wenn man die entsprechende Übersetzung dann so liest, denkt man sich, oh Gott, das Buch ist super alt und das lässt sich bestimmt nicht gut lesen und es ist ja geht auch ins Genre Science Fiction, Da denkt man so, oh, ist vielleicht alles so ein bisschen dröge oder lässt sich schlecht lesen und bis auf eine bzw. zwei Stellen im Buch merkt man eigentlich nicht, dass dieses Buch schon vor etlichen, etlichen, also mittlerweile ja vor fast 50 Jahren geschrieben wurde. Es geht in dem Buch um Zeitreisen, also unser Protagonist, der bekommt einen Gürtel, mit dem er durch die Zeit reisen kann. Und an der Stelle möchte ich gar nicht mehr zur Geschichte erzählen, weil äh, das muss man wirklich selbst erlebt haben. Ich möchte vielmehr darüber reden, wie es dann praktisch ist, ähm, wie ich mich danach gefühlt habe. Also ich habe das Buch dann fertig gelesen und es ist ein wirklich verdammt gutes Buch, es ist aber auch ein verdammt seltsames Buch und ähm, man ist dann am Ende wirklich so, also mir ging es so, wo ich gedacht habe, äh, Zeitreisen gehören ganz, ganz dringend verboten und es wird auch viel, also man fühlt sich am Ende des Buchs unglaublich einsam und äh, ich möchte gar nicht sagen warum, weil das ist wirklich ein, ein. also es sticht wirklich auch wie ich finde, aus anderer Science-Fiction-Literatur wirklich hervor. Es ist wirklich ein, man darf, glaube ich, für dieses Buch ruhig den Begriff Meisterwerk benutzen. Es ist nicht sonderlich lang. Also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ist schon ein bisschen länger her, vielleicht 200 Seiten. Und ähm, ja, also ich kann da eigentlich nur ohne viel verraten sagen, lest dieses Buch. Es ist wirklich grandios. Ähm, man kann es mittlerweile auch wieder, glaube ich, neu als Taschenbuch kaufen. Das war eine Zeit lang nicht so. Da gab es dann nur die alten, alten Varianten und die dann halt auch nur gebraucht. Da musste man ein bisschen Glück haben. Aber ich glaube, Hayne hat es mittlerweile wieder neu aufgelegt und da kann man das dann entsprechend ähm, sich bestellen. Also es ist wirklich ein Buch, über das habe ich auch sehr lange danach noch nachgedacht und und über die ganzen Verkettungen und ähm, ich glaube auch, das Ding ist so verquer, das kann man alle paar Jahre neu lesen und äh, ist dann trotzdem wieder überrascht. Und das finde ich sehr angenehm, ja.
1: Wenn du jetzt Zeitreisen sagst, sind das tatsächlich Zeitreisen zu realen, also realgeschichtlichen Ereignissen oder quasi einfach nur zu mehr oder weniger fiktiven Ereignissen aus dieser fiktiven Umgebung?
0: Also, es, es spielt schon irgendwie in der realen Zeit. Es ist jetzt aber nicht so, dass er in dem Buch irgendwo hingeht und äh, den Ausgang der Napoleonischen Kriege ändert oder sowas, okay. sondern es geht mehr um die Person an sich. Ne? Also eine vielleicht eine Anekdote aus dem Buch. Er geht immer, wenn er halt irgendwie ja, Entspannung braucht oder halt erstmal irgendwie fertig ist oder ich glaube, er lebt dort sogar teilweise, ähm, geht er immer, reist er immer in die 90er Jahre auf eine äh, bestimmte Party und äh, verbringt dort halt seine Zeit. Und diese Party, die geht natürlich irgendwie nur den Abend, aber er kann ja jedes Mal wieder neu hinreisen. Und damit wird halt viel gespielt. Und, und es geht aber, glaube ich, sehr viel um die Entwicklung des 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 desjenigen, der praktisch diese Maschine benutzt und und was das aus ihm macht. Und nicht so groß darum, irgendwie die Weltgeschichte zu ändern.
1: Das heißt, er ist dann am Ende 20 Mal auf dieser Party
0: ich werde an der Stelle nicht spoilern, wie das zusammenhängt, aber es ist alles, also auch die ganzen Paradoxien, die man so von Zeitreisengeschichten erwartet, die sind extrem gut gelöst, wo man sich denkt, ja, das ergibt völlig Sinn, das verstehe ich, alles klar.
1: Ah, oh, das ist gut. Das ist tatsächlich, was mich meistens bei Zeitreisengeschichten ein bisschen stört, halt immer, dass ganz viele Paradoxien Paradoxen, äh, Paradoxen aufge, für, äh, aufgemacht werden und man dann irgendwann nicht mehr so richtig durchblickt oder so war's. Aber wenn das gut gelöst ist, dann ist das definitiv eine Sache, die ich vielleicht mir mal an, auch angucke. Gut, dann kommen wir zu meinem dritten Buch. Und zwar, ähm, ich bin tatsächlich mit dem zweiten Teil jetzt noch nicht ganz durch, aber ich habe ja, wie gesagt, vor einer Weile mal den ersten, ich glaube, ge auch gehört oder gelesen. Ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher. Blockwoods ähm, Magic University. Das heißt, ich rede jetzt wieder nur primär über den ersten Teil. Und ich merke so... Settings, in dem einfach so Universitäten. Und in dem Fall ist es halt tatsächlich eine Universität für übernatürliche Wesen. Das heißt, man ist halt da an einer Schule beziehungsweise Universität, also es wird die ganze Zeit Universität genannt, aber es sind halt eher, wird eher so sagen, so 16- bis 20-jährige Leute dort, ähm, obwohl teilweise die diese Kreaturen auch wesentlich älter sind, weil übernatürliche Wesen, also da sind halt wieder Vampire, die sind halt teilweise ein bisschen älter, aber die sehen halt auch noch relativ jung aus, aber ähm, genau, ich merke halt diese dieses Setting und ich finde das ganz cool, weil man dann halt einfach nur einen, obwohl es theoretisch Urban Fantasy ist, also theoretisch auch Normale Menschen in dieser, in diesem Universum hast, in dieser Welt hast, ähm, wird sich sehr, sehr viel auf diese übernatürlichen Wesen fokussiert. Und im Fokus steht, also die Hauptperson ist Ava, sie ist eine Benji. Und die Benjis sind die Schwächsten von diesen übernatürlichen Wesen, ähm, weswegen sie schon auch so ein bisschen rumgeschubst wird. Und das heißt, man hat so ein bisschen den Underdog quasi, dem man folgt, die jetzt versucht, so ihren Weg zu finden und ihre Fähigkeiten zu erlernen und so weiter. Ich würde sagen, sie, sie fühlt sich manchmal schon so ein bisschen an, als wenn man als wenn die Autorin sich gedacht hätte, she's not like other girls. Ähm, also dieses, dieses Ding, aber das ist an sich okay. Es entsteht dann ein Liebesdreieck, das nicht so richtig ein Liebesdreieck ist. Es ist komplizierter als das. Es gibt eine Szene, die mich extrem aufgeregt hat, bei der ich dann beinahe dieses Buch auch abgebrochen hätte, weil also quasi wie dieses Liebesdreieck entsteht, war sehr, sehr unangenehm für mich. Aber ansonsten finde ich das Buch eigentlich sehr, sehr, Schön. Ich glaube, ich hatte mir tatsächlich Tr Triggerwarnungen gewünscht. Ich bin meistens nicht so, dass ich sage, man es braucht unbedingt Triggerwarnungen und bin mir tatsächlich nicht sicher. Vielleicht habe ich sie auch einfach nur überlesen. Dann möchte ich das an dieser Stelle zurück zurücknehmen. Ähm, aber es gibt so eine Sache, die ähm, die mich äh, bei der ich beim Lesen sehr überfordert war, weil ich schon dachte so, dafür hätte ich gerne eine Triggerwarnung vorher gehabt. Ähm, ich verurteile niemand der sich gegen Triggerwarnungen für die eigenen Bücher entscheidet. Aber das war halt, also diese Szene, wie es zu diesem Liebestreieck quasi kommt, ähm, war, wie gesagt, sehr unangenehm, sehr unschön für mich. Und deswegen war dann so, dass ich, wie gesagt, ich hätte beinahe das Buch abgebrochen. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt, trotzdem weiterzulesen. Also es ist an sich ein sehr gutes Buch. Wenn man halt dieses übernatürliche Wesen, Universitätssetting halt gerne mag. Und, ähm, was halt irgendwie ganz spannend ist, dass sie es halt, dass sie quasi von Anfang an, also, dass Ava von Anfang an den, die Aufmerksamkeit von sehr, zwei sehr tödlichen Kreaturen, ähm, auf sich zieht. Und eine dieser Kreaturen will ihr Blut, also der Vampir. Wer hätte das gedacht? Und die andere Kreatur will quasi ihr inneres Licht. Also quasi ihre Seele, das ist ein bisschen komplizierter als das, aber ich fand so diesen, die, die diese Übereinander-Gegenüberstellung äh, fand ich sehr cool. Und ähm, wie, wie sich diese Liebesbeziehungen entwickeln und ausbreiten, es ist halt, es sind halt es ist eine 16-jährige Person, das heißt, man kann jetzt keine diepen, erwachsenen Beziehungen erwarten, aber halt für so ein Teenie-Dings ist es halt ganz schön gewesen. Und ähm, wobei ich das halt irgendwie. Es, mir unsicher bin, ob ich tatsächlich für Teenager dieses Buch, also Teenager dieses Buch empfehlen würde, ich glaube eher nicht. Ja.
0: Ja, das ist dann immer schwierig, wenn man ein Buch liest und dann mittendrin überlegt, ob man äh, ja aufhört oder nicht und ähm, ich habe dann äh, bei meinem dritten Buch äh, ja auch so eine Stelle, wo ich sagen würde, ich habe da auch wirklich überlegt, aufzuhören. Nicht irgendwie, weil mir das das irgendwie dann von der Geschichte irgendwie zu strange wurde, sondern äh, weil tatsächlich mir der Stil des Buches, also wie das geschrieben war, irgendwann sehr, sehr gegen den Strich ging. Ähm, da handelt es sich um das Buch 42, das habe ich das ist bestimmt schon zehn Jahre her oder sogar länger. Und ähm, da geht es, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, darum, dass halt äh, am CERN irgendwas passiert und die, die im äh, CERN dann waren, in diesem Beschleunigertunnel, die gehen dann nach oben und stellen fest, dass die Zeit stehen geblieben ist. Das Setting hat mich erstmal eingefangen und dann war es halt irgendwie ganz witzig, ja, mitzuerleben, was das Geheimnis dahinter war. Und mein Problem war einfach, ähm, also das ist vom Autor Thomas Lehr, ist ein deutscher Schriftsteller und die Sätze da drin sind relativ lang. Und gefühlt und wahrscheinlich auch in echt so über anderthalb Seiten. Und man liest dann am Anfang des Satzes und äh, ist dann Mitte des Satzes oder am Ende des Satzes und weiß überhaupt nicht mehr, worum es in dem Satz ging. Und das fand ich wirklich furchtbar. Also klar, das ist jetzt auch eine rein subjektive Geschichte, weil ich habe auch äh, Buchbesprechungen davon gesehen, wo sie jetzt sagten, das ist halt wundervoll und lyrisch und Dings. Ne? Aber ich bin der Meinung, ein Buch ist irgendwo auch ein Service am Leser. Man braucht dafür wirklich eine extrem große ja Aufmerksamkeitsspanne, um dann solche Sätze zu lesen. Und man muss sie teilweise einfach öfter lesen. Das ist dann einfach nur anstrengend, wenn man der Geschichte folgen möchte und dann wieder anfängt und wieder anfängt und wieder anfängt, die Seite zu lesen. Ähm, ja, da kommt man sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen blöd bei vor. Und ähm, deshalb möchte ich das eher so als äh, ja schlechtes Beispiel äh, für mich zumindest gewertet haben. Ne? Ich bin da trotzdem der Meinung, es ist halt eine subjektive Geschichte. Also andere Leute können das ganz toll finden. Aber für mich war das dann wirklich ein Buch, wo ich gesagt habe, oh, okay, ich habe es jetzt gelesen und ich mich dann durchgezwungen, weil ich das Ende der Geschichte wissen wollte. Aber es, es war dann was, wo ich gesagt habe, oh Gott, ich hoffe, das muss ich in der Form nicht nochmal lesen, weil das ist wirklich äh, ja subjektiv furchtbar da gewesen.
1: Ja, es gibt halt Leute, die mögen halt so längere Sätze. Also es ist, teilweise habe ich das Gefühl, das hängt auch so ein bisschen ähm, an dem Buch. Also manchmal ist es schön. Wenn man auch manchmal einfach Sätze nochmal noch nochmal noch mal, nochmal lesen ähm, muss, um so die ganze Tragweite zu verstehen. Aber wenn man dann quasi am, Anfang des Satzes, äh, am Ende des Satzes schon nicht mehr weiß, wie der Anfang ist und man sich denkt, ich will einfach nur wissen, worum es hier geht und wie es weitergeht, dann ist das natürlich ein bisschen ätzend.
0: Ja, ne, also wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die das dann super toll finden. Aber ich möchte die wilde Theorie aufstellen, dass so der Hauptteil der Buchkäufer, denen das dann einfach doch auch zu viel ist, ne? Also ich mag es ja gerne, komplexen Gedanken oder so zu folgen. Aber da war es dann einfach, ich baue hier schöne, lange, lyrische Sätze der Lyrik wegen, aber nicht, um den Inhalt rüberzubringen. Und das, das ist mir dann so ein bisschen sauer aufgestoßen.
1: Na ja, gut, das ist dann natürlich schwierig.
0: Ja, und damit sind wir erstmal, glaube ich, mit unseren Büchern durch. Ich hätte noch zwei kleine, ja, buchspezifische äh, Bemerkungen. Einmal habe ich mir, weiß ich nicht, ob ich das nächsten Monat schaffe, ich glaube fast nicht, ähm, ich äh, stand vor meiner Barcelona-Reise nochmal in der Buchhandlung. Und dachte mir, ich nehme mir noch ein Buch mit, äh, wobei wir natürlich alle wissen, dass man im Urlaub dann ganz viele Bücher natürlich liest. Äh, ja, eher nicht, weil man ja doch dann die neuen Eindrücke ersammelt. Aber ich stand äh, vor der Trisolaris-Triologie ähm, und die gab es als Gesamtausgabe für 40 Euro. Und ich hatte sie dann aus dem Regal genommen und eine Trilogie in einem Buch, das Buch war relativ groß, relativ schwer. Und dann habe ich mich halt dagegen entschieden, es äh, zu holen. Aber es war schon sehr eindrucksvoll und die Geschichte an sich interessiert äh, mich auch wirklich sehr. Und dann passierte was ganz Witziges, ein paar Tage später hatte ich dann ähm, bei Amazon halt für den Kindle gesehen, da gab es das E-Book plötzlich heruntergesetzt auf 15 Euro und auch also auch diese Gesamtausgabe und dann habe ich die praktisch äh, mir für den Preis geschossen und war darüber irgendwie sehr, sehr glücklich, dass sozusagen die Entscheidung ist jetzt doch nicht zu kaufen, weil es als Buch äh, für einen Urlaub einfach zu dick und zu groß ist, ähm, sich dann irgendwie ja in Anführungszeichen ausgezahlt hat und ich es dann jetzt als E-Book habe. Ja, und die zweite Sache ist, wir hatten ja in der letzten Episode, da hatte ich dann über ähm, die ähm bücher von Becky Chambers geredet und ähm, ja, kurz danach. Äh, hatte ich dann mitbekommen, dass Becky Chambers jetzt neue Bücher herausgebracht hat. Ähm, und zwar eine Reihe, da sind jetzt die ersten beiden Teile in deutscher Übersetzung erschienen. Ähm, Dex und Helmling, ein Psalm für die Wildschweifenden. Da geht es dann über, ich glaube, bewusstseinsgewordene Roboter auf einem bestimmten Planeten. Und ich möchte da gar nicht so viel spoilern, weil ich da selbst jetzt auch nur in den ähm, Buchrücken reingelesen habe. Aber ähm, ja, wenn sie sozusagen nur halb so gut sind wie ihre bisherigen Bücher, sind sie immer noch äh, überdurchschnittlich gut. Und äh, an der Stelle äh, werde ich sie mir dann wahrscheinlich auch äh, irgendwann ähm, fürs Buchregal dann besorgen und dann natürlich hier bei Bücherklang besprechen, wenn es dann soweit ist. Aber ich wollte das auf alle Fälle noch einmal hier gesagt haben, dass äh, Leute, die dann vielleicht in der letzten Episode Becky Chambers für sich entdeckt haben, da auch nochmal was anderes von ihr lesen können, wenn sie denn möchten. Dann machen wir ja hier bei Bücherklang immer so eine Lesung. Das heißt, wir lesen noch mal so ein bisschen aus unseren eigenen Werken. Jetzt natürlich nicht wie bei einer richtigen Lesung eine Stunde lang, sondern ähm, einfach mal kurz ein entsprechender Absatz, ein entsprechender kurzer Text, ähm, ein paar Seiten aus einem unserer Bücher oder einem unserer Werke, die wir vielleicht noch gar nicht veröffentlicht haben. Und ähm, ja, da möchte ich dich fragen, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht, Annalisa?
1: Ich habe mal mein Stapel an veröffentlichten Büchern durchgeguckt und habe gesehen, dass Inventing Cinder, Another Cinderella Story, ja auch noch existiert. Also so ein bisschen aus meinem Kopf verschwunden, weil ich das schon, ich glaube, 2021 oder 22 veröffentlicht habe. Und das ist jetzt schon ein ganzes Stück zurück. Und das ist einer meiner Steampunk-Bücher, äh, ein kürzeres Buch, also so nur so ein Kurzroman, in dem quasi Cinderella auf Steampunk trifft. Und ähm, ich weiß nicht, ich vergesse das irgendwie ständig, dass ich das ja auch geschrieben und veröffentlicht habe. Ich weiß auch gar nicht, warum, weil es eigentlich ein echt schönes Buch ist. Und ich das sehr, sehr liebe. Und ich glaube, das ist sehr gut für einfach mal so ein Zwischendurchbuch Weil wie gesagt, das sind, keine Ahnung, 150 Seiten, 100 Ja, irgendwie sowas. Das ist eine abgeschlossene Geschichte und ist halt schön für zwischendurch mal zu lesen. Und es ist relativ am Anfang. Ähm, Cinderella in, ist in diesem Fall eine junge Frau namens Abby. Ja, ich musste gerade noch mal nachgucken. Ich, ich musste mich tatsächlich entschuldigen, weil ich einfach so viele Bücher schreibe und veröffentliche, dass ich teilweise echt nicht mehr im Plan habe, was ich alles schon geschrieben und veröffentlicht habe und teilweise ähm, kurz vor Veröffentlichung mitbekomme, dass ich einen Namen eigentlich quasi schon mal verwendet habe. Das ist ein dezentes Chaos. Äh, ich glaube, wir haben auch schon mal in einem unserer autorengeflüster podcast folgen schon mal darüber geredet, ähm, dass mein Leben ein bisschen Chaos ist. Und naja, auf jeden Fall ist Abby äh, eine junge Frau, die bei ihrer Stiefmutter wohnt und die sie als, also die Stiefmutter benutzt sie als kostenlose Markt mehr oder weniger, so wie es halt man das aus Cinderella kennt. Aber Abby ist Erfinderin und ähm, möchte sich eigentlich von ihrer Stiefmutter lösen und schafft das nicht so richtig, weil sie dann nie so den, den Durchbruch geschafft hat. Und ähm, die äh, genau, die, die Stelle, die ich gerade jetzt einmal vorlesen möchte, ist nur ein kurzer Abschnitt und da sitzt sie mit ihrer besten Freundin Celia an dem, an dem Küchentisch. Sieh dir das mal an, forderte sie, stand auf und hielt mir die Zeitung unter die Nase. Der Unternehmer Emmanuel Brown sucht junge Erfinder mit außergewöhnlichen Ideen, um Brown Industries mit bahnbrechenden Erfindungen aus den Schatten seines Vaters zu führen, lasse ich vor. Wäre das nicht die Chance für dich? Du hast so viele Konstruktionen und Pläne in Planung und noch mehr Projekte, an denen du gerade arbeitest. Stell dir das mal vor. Brown Industries investiert in dich und deine Zukunftsvision. Celia war schon wieder mit den Gedanken ganz woanders. Ich musste lachen, als ob sie Interesse an meinen Überlegungen haben würden. Genau. Das ist der Ausgangspunkt quasi, von dem die Geschichte dann weitergeht.
0: Also praktisch, wie du sagtest, relativ am Anfang das Ganze.
1: Genau. Ich glaube, irgendwie Seite 19 oder so.
0: Das erklärt dann sozusagen auch den Titel. Es heißt ja Inventing Cinder, weil sie halt Erfinderin ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Genau. Und ihre Erfindung, die sie, Spoiler, auf dieser Messe vorstellt, heißt Cinder. Und was hast du uns mitgebracht von deinen Büchern?
0: Ähm, ja, ich habe sozusagen, äh, Druckfrisch ist vielleicht noch untertrieben, weil ich habe es noch nicht veröffentlicht. Ich habe ja gesagt, ich arbeite an einem Kinderbuch. Und ähm, da geht es um einen Vogel und der heißt Winston. Und ich möchte einfach mal, das Buch besteht aus so kleineren äh, Kapiteln und ähm, ich wüsste gar nicht, was so genau die Altersgruppe ist. Also ich glaube so zwischen fünf und neun, äh, entweder als Vorlesebuch oder halt zum selber lesen und ähm, ja, ich werde einfach mal das erste Kapitel einmal lesen. Und da kriegen wir so ein bisschen eine kurze Charakterisierung von Winston. Da geht es noch gar nicht so um die Geschichte, in die ähm, er sich dann mit seinen Freunden stürzt. Ähm, aber es ist, wir haben schon mal ein bisschen was über Winston erfahren. Winston war ein Vogel. Und was für einer. Er war frech und neugierig und bunt. Lilau, wie er es nannte. Jeder andere nannte es einfach Lila und blau. Aber für Winston war es lila. Winston frühstückte gerade, als sein Blick auf den Kalender huschte. Oh, heute ist Lisbeth wieder da, entfuhr es ihm. Doch niemand hörte es, denn Winston lebte allein in seiner kleinen Hütte am Rande des Dorfes. Schnell aß er auf und begab sich dann auf den Weg nach draußen. Lisbeth wohnte am Ende des Dorfes, und trotz der Entfernung waren die beiden die besten Freunde. So tippelte er durch das Dorf. An der einen oder anderen Hütte kam er vorbei, aber die meisten Leute schliefen noch. »Der frühe Vogel fängt den Wurm«, dachte sich Winston. Doch gleich schob er einen Gedanken hinterher. »Solch ein Blödsinn! Ich esse doch lieber Toppifloppis!« Es dauerte einige Minuten, bis er endlich das Haus von Lisbeth sehen konnte. Und so tippelte Winston noch viel schneller den Weg entlang. Für jemand Außenstehenden musste es ein seltsames Bild abgeben. Er würde Winston sehen und sich fragen, Warum er nicht einfach zu seinem Ziel flöge? Aber im Dorf wusste niemand, ob Winston fliegen konnte. Immer tippelte er hin und her und nie war er in der Luft gesehen. Dann stand er vor der Hütte von Lisbeth. Er klopfte mit seinem Schnabel aufgeregt einige Male an die Tür. Er konnte hören, wie das Surren in der Hütte lauter wurde und sich der Tür näherte. Dann ging die Tür auf und Lisbeth stand auf der anderen Seite. Natürlich stand sie dort nicht. Stattdessen flog sie etwas über Winston und schaute ihn an. »Da bist du ja wieder«, sagte Winston und Lisbeth antwortete, »Ja, so sieht es aus.« Während sie das sagte, umkreifte sie Winston einmal, während dieser hibbelig von einem Bein auf das andere Bein hüpfte. »Erzähl, wie war's? fragte Winston. Lisbeth summte noch einmal um Winston herum und blieb dann genau vor seinem Schnabel stehen. »Es war großartig. Überall waren Wasserfälle und Sonne und alles glitzerte.« Winston lächelte und sagte, »Das klingt toll. Ich wünschte, ich hätte mitkommen dürfen.« »Du weißt doch, nur die Libellen dürfen dorthin,« sagte Lisbeth zu Winston. »Ja, ich weiß,« antwortete dieser. »Lass uns ein bisschen umherstreifen,« sagte Winston. Und Lisbeth antwortete, »Oh ja.« ja, das ist dann praktisch so der Anfang. Und wie das dann in Kinderbüchern so ist, ähm, stürzen sich die beiden unverhofft in ein Abenteuer ähm, beziehungsweise werden hineingestoßen und äh, treffen auf ihrem Weg natürlich den einen oder anderen Protagonisten. Ähm, und äh, da gibt es dann auch eine äh, ja, schöne Sache, wo dann auch Bücher sehr prominent sind. Aber davon kann ich dann vielleicht ein andermal erzählen.
1: Süß. Lila wird jetzt mein neues Lieblingswort. Klingt gut. Auf jeden Fall sehr gerne.
0: Ja, und dann, bevor wir hier uns verabschieden, noch einmal ein kurzes Feedback und ein bisschen, ja, errater könnte man das sagen. Ich möchte mich nämlich einmal um Entschuldigung bitten. Ich hatte ja in der letzten Episode den Masianer vorgestellt. Und ähm, da geht es ja um den äh, Astronauten Mark Watney. Und das Buch ist von Andy Weir. Und ich hatte dann ja äh, während der Episode gesagt, das halt äh, durch diesen Unfall bleibt halt Andy Weir auf dem Mars zurück und es tut mir natürlich unendlich leid, äh, dass wir den Autor sozusagen des Buches auf den Mars verfrachtet haben und nicht seine Figur. Ähm, natürlich ist Mark Watney auf dem Mars geblieben und nicht der entsprechende Autor.
1: Es <lacht> wäre aber auch lustig. Wäre die Frage, wie hätten wir dieses Buch bekommen, wenn der Autor eigentlich auf dem Mars sitzt?
0: Naja, das hätte dann Mark Watney natürlich geschrieben.
1: <lacht> ja, natürlich. Damit sind wir am Ende unserer Episode angekommen. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben, wenn ihr Feedback habt über infot 1 oder das Kontaktformular auf der Webseite unter t 1 Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder mit neuen Büchern. Bye, bye.
0: Tschüssi.